0: Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу!
1: Я зрозумів, що у вашій церкві є дуже багато гарячих людей. Спостерігаю за братом
0: з групи прославлення. Перед цим він на попередньому зібрані навіть сорочку знімав. Я не знаю, чи у вас церкві прийнято, той, хто на кахоні без сорочки, але, слава Богу, б, залишилась сорочка, да? Йому гаряче, друзі! Мене звати Саша, я сам з міста Тернополя, там несу зараз служіння. Тут моя дружина присутня, мої діти. Скажу, що родом з міста Рівного і по-особливому вдячний Богові за церкву Надія. Чому? Тому що свого часу я ходив до цієї церкви. Ця церква, яка стала поштовхом до мого навернення, слідування за Богом. Я пам'ятаю той момент, коли Жені Фіщука, мама, вона прийшла до нас якось в гості. І попросила якось прийти на зібрання, щоб підтримати Женю. І я пам'ятаю цей момент, друзі, бо колись, я займався єдиноборствами, ну, підтримати друга це класно. І я вирішив прийти підтримати друга на різдвяному виставі. Я пам'ятаю цей момент, друзі, коли я прийшов на зібрання, я був на зібранні, і я не пам'ятаю до кінця, що проповідувалося, я не пам'ятаю, які були пісні. Я пам'ятаю одну дуже важливу річ. Коли я прийшов сюди, я був на зібранні, Мені було добре. Я на попередньому зібранні про це говорив, друзі, і так само зараз хочу сказати, нехай ваша церква, вона завжди буде залишатися тою церквою, коли до вас будуть приходити люди на це зібрання. Вони, можливо, не все до кінця будуть розуміти, що тут відбувається і що тут пастор наговорив, але вони будуть відчувати те, що тут справді мені добре. Я тут хочу бути. Амінь. Так що слава Богу за те, що є така гаряча церква з такими братами гарячими, служителями, церква, яка багато служить. Так що слава Богу за вас. Одне з складних завдань – це тоді, коли проповіднику кажуть місце з Біблії, і він має на це місце з Біблії проповідувати. Коли я проповідував на зібранні, тут є знизу екран, і я так дивлюся, і там червоні цифри йдуть. Друзі, хто знає, що це означає? Підскажіть мені, коли проповідник бачить, що вже знизу червоне табло, і щось там світиться. Ніхто не бачить? Пора закінчувати, Пора закінчувати вже забагато ти говориш. Ну, вже цей раз воно вимкнуто, друзі, тому мені доведеться, щоб ви помагали мені слідкувати, я також за цим слідкував. Слідкувати, аналізувати те, як іде проповідь. Отож, друзі, послання до галатів, другий розділ, з першого по десятий вірш. Ми разом з вами, друзі, читаємо послання, яке пишеться до церкви. Коли апостол Павло, він звертається до Галатів, він звертається до віруючих людей, правильно? Друзі, кивніть головою, хочеться, щоб ви трошки розворошилися. До віруючих людей. І коли він пише до церкви, яка знаходиться в тій місцевості, коли він пише до групи навіть церков, і він піднімає дуже важливу тему, яка, в принципі, мала б для всіх віруючих бути зрозумілою. Він говорить про те, що праведний житиме вірою. Він піднімає тему, яка дуже важлива. Він піднімає тему Євангелії. І знову ж таки, ніби прості теми, які мали б давно бути зрозумілими в церкві. Ну, тема віри – це по замовченню. Тема Євангелія – теж по замовченню. Але коли він пише послання до галатів, він піднімає ці речі, виявляється, що ми, віруючі християни, ми можемо відходити від віри. Виявляється, що ми можемо переставати вірити навіть в Євангелію. І це досить складно, тому що послання піднімає таку тематику. І коли апостол Павло пише послання до Галатів, друзі, воно складається з трьох таких важливих складових. Це історія, що відбувалося з Павлом. Третій, четвертий розділ – це богослів'я в те, що вірить Павло і чому варто вірити в Євангелію. І п'ятий, шостий розділ – це той момент, коли апостол Павло наголошує про практику життя. І це дуже важлива річ, друзі. Послухайте дуже уважно. Коли ми з вами по-справжньому віримо в Євангелію, ми погодимося з наступними тезами. Одного разу, коли я готував проповідь на тему, що таке Єванглія, я виписував багато різних тез з різних книг, що вказують і пояснюють, що ж таке Єванглія. Отож, друзі, Єванглія це історія не про мене. Єванглія це не те, що я зробив для Бога, це те, що Бог зробив для мене. Єванглія дає особливу благодать, звільняє від осуду і гріха. Єванглія це не просто порада. Це добра новина, настанова. Єванлія приносить плід в моє життя. Покаяння, переміну зсередини, яка виливається назовні, благочестиве життя, плоди духа, спонукає служити іншим і проповідувати іншим. Єванлія, друзі, це те, що треба проповідувати самому собі. Це те, що треба захищати. Це те, чим потрібно жити щодня. Єванлія – це розуміння того, що в цьому житті все, що ти заслуговуєш, Знаєте, що це, друзі? Це пекло. Єдине, що ти в цьому житті заслуговуєш, це пекло. Коли почалося відключення світла, в українців, так як ми всі українці, в нас постало тільки одне питання. Знаєте, яке? Ми ж всі віримо в те, що ми заслуговуємо щось краще. Ми віримо, що нам треба щось ліпше. Сьогодні маса українців підняли одне запитання. Чому така несправедливість? В когось не вимикається світло, а в мене постійно вимкнуте світло. Знаєте, що вірять українці? Кожен з нас, ми, друзі, віримо, що я заслуговую щось краще. Але якщо ти живеш Євангелієм, ти розумієш про те, що єдине, що ти тут на землі заслуговуєш, це пекло. Все інше – це милість Божа, це благодать Божа. Я пам'ятаю, одного разу ми зустрілися з одним братом мали прекрасне спілкування. Прийшло буквально пару місяців, як він одружився. В них було неймовірно гарне вінчення, неймовірно гарно вони зробили, фотографії прекрасні. Але коли ми зустрілися на молитву, я бачу, він сидить такий, знаєте, чогось невеселий. Похилився, задумався. Я запитую, кажу, брат дорогий, що трапилось? Ой, Саня. Кажу, що женився, да? Ох, женився. Я кажу, ну вартуйно, але ти що розумієш, якщо женився, ти означає вскочив в поїзд і поїзд поїхав. Він каже: ох, як поїхав поїзд. Друзі, послухайте дуже уважно. Я думаю, що в багатьох поїзд поїхав, правильно? Амінь. Але тепер спробуйте зрозуміти. Коли ви їдете вже в, той вагон, в, якій, в тому вагоні, в який ви стрибнули, ви вже прийняли рішення, ви їдете, і ви думаєте, на що я це зробив, ну як важко, як це зрозуміти, що зрозуміти. Ти будеш все так життя мучитись. Але якщо ти їдеш в цьому вагоні, і ти розумієш, та людина, з якою ти живеш, це милість Божа. Ті діти, які тобі дав Бог, ти їх не заслуговуєш. Це подарунок від Бога що зо мною, бувши греком, не був до обрізання змушений, а що до прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. То ми їх не послухали, ані на хвилю, і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелії. Що ж до тих, що за щось уважають себе, то якими колись вони були, то ні в чому різниці для мене нема. Не дивиться Бог на особу людини. Бо ті, що за щось вважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими. І пізнавши ту благодать, що дана мені, як і Кифа, і Іван, що стовпами вважаються, подали мені тавернаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізаних. Тільки, щоб ми пам'ятали в правбогих, що я пильнував, був чинити таке. Уривок цього тексту, друзі, досить такий складний, нелегкий, але в ньому дуже багато прекрасних істин. І я сподіваюся, що Дух Святий кожному з нас відкриє і сьогодні, друзі, покладе на серце, що після цього практикувати, що після цього робити. Отож, друзі, апостол Павло в першому і в другому розділі він говорить певну історію він доказує Галатам, що він справді апостол. Він пояснює багато речей. І якраз дуже важлива річ, друзі, про що він починає говорити. В чому доказ того, що він справжній апостол? В чому доказ того, що він недаремно змагається, що віра його недаремна? Послухайте дуже уважно. Другий розділ, другий вірш. Сьогодні для іванецьких християн-баптистів це дуже складно. Таке враження, що цим текстом можуть жити тільки харизмати і п'ятидесятники. Але дуже уважно прочитаємо. Другий розділ, другий вірш. Апостол Павло каже, я пішов, поможіть мені, за чим? Чому він вирішив через 14 років активної проповіді, активного служіння, піти все ж таки в Єрусалим, зустрітися з деякими учнями Ісуса, поспілкуватися з ними, перевірити, чи він правильно проповідує Іванню? Друзі, скажіть, будь ласка, яка була причина? Йому було дане відкриття. Друзі, відкриття від кого? Від Бога. Апостол Павло – неймовірно освічена, розумна людина. Все, що він раніше приймав будь-які рішення, вони узгоджувалися з Синедріоном. Так чи ні? 70 розумних, освічених чоловіків, які не мали живих стосунків з Богом, які були далекі від Бога, но на пам'ять знали Писання, які неймовірно багато знали постанов, які читали неймовірно багато тлумачень, які були задіяні в синагогах, були спікерами, лекторами, неймовірно відомих різних речей. Він приймав рішення тільки під впливом Синедріону. Апостол Павло добре знав, розумів свою історію, але послуйте дуже уважно, що він каже. Але я йду за відкриттям. Тобто, Павло, друзі, керується Духом Святим. І коли він пише послання до Тимофія, до одного з своїх учнів, він вживає дуже цікавий вислів: Дух ясно говорить. Виявляється, друзі, апостол Павло він жив так, що чомусь Дух Святий йому ясно говорив. І він це чітко проговорює, він це чітко відкриває. Коли ми говоримо справді життя по вірі, друзі, воно нас буде спонукати до неймовірно близьких стосунків. Апостол Поло буде згадувати про Авраама. В 75 років до якого звертається Бог і говорить про те, що вийди з тої місцевості, де ти живеш. В тебе там родина, в тебе там бізнес, в тебе там житло, в тебе там маса друзів. Тобі треба взяти свою дружину, і разом з дружиною піти. І все життя прожити практично в неймовірно таких цікавих умовах. Весь час в наметах. Чоловіки, дорогі, ви могли б сьогодні змотивувати свою дружину, сказати, Хохана, ідемо проживемо. Років тако, небагато. Тако років десь 75 проживемо в палаці. Братя, дорогі, чоловіки, дорогі, що ваша жінка вам сказала? Так. Точно в поїзд поїхав, да? Коли ми, друзі, з вами про ці речі говоримо, ми повинні зрозуміти. Бог звертається до Авраама, і йому пояснює, йому каже, ти станеш благословінням для багатьох. В тебе буде син в 75 років. Він розуміє, що це нелогічно, фізіологічно не працює це вже. Але коли Бог звертається до нього, він розуміє, якщо це Бог сказав, значить це правда. І я так буду вірити, і так буду діяти. І, друзі, проходить час. Рік, два, три, п'ять, десять. І Авраам продовжує чекати сина, якого Бог пообіцяв йому. Проходить 25 років. Авраам продовжує залишатися вірний Боги. Чому? Бо Бог йому відкрив, Бог сказав. Народжений син. Той, який по вірі народжений. І Бог звертається до Авраама, каже, Авраам, тобі твого сина треба принести в жертву. Він йде з ним три дні, по дорозі піднімається нагору, він готовий принести в жертву свого сина. Знаєте, чому? Бо так Бог сказав. В послані до Римлян апостол Павло каже, коли це Авраам робив, він навіть не сумнівався, що Бог сильний воскресити. Він навіть не сумнівався, що Бог сильний воскресити. Запитання до кожного з нас. Чим ми сьогодні, друзі, живемо? Чим ми харчуємося? Як часто ми переживаємо Божі відкриття в особистих стосунках з Богом? Коли розпочалася війна, я пам'ятаю один із прикладів, який мене по особливому захопив. Один пастор в сказав цікаву річ. Каже, розпочалася війна, я провів три дні в постій молитві, задаючи Богові запитання. Господи, скажи, що мені робити в цей нелегкий час? Господи, відкрий мені, скажи мені про це. Коли приходять складні обставини в наше життя, друзі, нам важливо мати керівництво від Бога. Що тобі відкриє і скаже Бог? Як ти почнеш діяти, як ти будеш діяти? Самуїл, відома особистість, духовна особистість, одного разу почув про те, що треба піти помазати нового царя. Визнати, що є новий цар в державі, це було нелегко, небезпечно. В час правління Саула, іншого царя, він має помазувати іншого людину. І він приходить в сім'ю, і пам'ятаєте, як він дивиться? Єсей, батько Давида, приводить кого тільки. Він навіть забув, що один з його синів пасе там десь на полі. Так чи ні? Пам'ятаєте, як Бог звертається до Самуїла, і Бог йому каже про те, що я не дивлюсь на що? На обличчя. Я не на це звертаю увагу, я дивлюсь на серце людини. Самуїл переживає те, що Бог йому відкриває певні речі. Коли Бог, друзі, звертається до Ноя, будуй ковчег. Коли Бог звертається до Моїсея, тобі треба буде вивезти народ. Коли Бог звертається до Гедеона і каже, Гедеон, ти мужній. Пам'ятаєте, чим в цей момент Гедеон займається? В ямі переляканий молотить пшеницю, щоб тільки ніхто не побачив. І Бог до нього звертається, муж хоробрий. Я думаю, що в цей момент Гедеон хто? Він точно не про себе думав. Я думаю, браття, дорогі, до багатьох з вас Бог стукається про те, що ти маєш бути лідером групи. І ви в цей момент говорите, хто? В церкві треба нові проповідники. Хто? Постійно ззаду тільки сестри сидять і говорять, ну, сестра, може ти? У нас, друзі, покоління настало те, що ми боїмося відповідальності, ми дуже часто її на когось скидаємо. Апостол Павло, він говорить, я пішов за відкриттям. І для нього, як для апостола, послухайте дуже важливо це було досить хорошим смирінням. Освічений, розумний. Практично він каже, я був як досконалий в фарисействі. Я дуже добре знаю писання. Я володію вільно. Але йому Бог каже, і Бог йому відкриває. Іди. Знаєте, до кого йти? Іди в Єрусалим. Іди до Петра. Іди до інших учнів. Друзі, ви розумієте, що, я не знаю, це апостол Павло як певний професор Піти до кого? До Петра. Хто був Петро, друзі, за освітою? Він даже школу не закінчив нормально, так? Він зразу пішов риболовить. Піди до нього, поспілкуйся з ним. І це, друзі, певне смиріння. Але апостол Павло, він має живу віру, і вона характеризується якраз цим. Бог має близькі стосунки з ним. Бог йому відкриває, Бог його, друзі, направляє, Бог його наставляє, і це велика благодать, і це, друзі, велика радість. Як часто ми сьогодні переживаємо відкриття від Бога? Чи ми знаємо, як сьогодні діяти, як жити? Це дуже важливо, друзі, це дуже важливо. Друга дуже цікава річ, коли ми читаємо цей уривок тексту, ми бачимо наступне, також в другому і третьому вірші, Апостол Поло він проголошує і далі каже, і подав їм Євангелію, що її проповідує між поганами, особливо знатнішим, чи недарма змагаюся я, чи змагався. Коли апостол Поло про цю річ говорить, він відкриває ще один цікавий момент. Він, як людина, яка праведна, яка живе вірою, він не боїться, щоб його хтось перевірив. Він навіть навпаки іде, щоб його перевірили, чи він взагалі правильно проповідує, чи він взагалі правильно діє. І ви знаєте, друзі, це ознака духовно зрілої людини. Бути відкритим до того, що тебе може хтось проаналізувати. Бути відкритим, почути думку когось. Взагалі, друзі, навіть ознака психічно здорової людини аналізувати себе і себе адекватно оцінювати. Людина, яка психічно нездорова, вона живе по дуже цікавому принципу. Психічно нездорової людини, вона здорова, всі інші проти неї. Ось так мислить нездорова психіка. Коли ми, друзі, говоримо про апостола Павла, він каже, я пішов до них взнати, чи не дарма я змагаюся, чи не дарма я проповідую, чи не дарма я протистою, чи не дарма я так багато чого терплю. І апостол Павло, пишучи послання до коринфян, друзі, задавав завдання для коринтян. Друзі, перевіряйте себе, чи ви в вірі. Ви себе, чи ви справді живете вірою. На попередньому зібранні я задавав декілька цікавих запитань. Церква називається надія, так? А в чому різниця між надією і вірою? Ви взнавали, в чому різниця взагалі? Що Біблія про це говорить? Ви могли б пояснити, а в чому ж різниця? Є речі, друзі, коли ми вчимося просто так, прийшли, так прийняли, ми віримо так, тому що так нам передали, нам так сказали, но ми навіть глибоко це не досліджували. Одного разу я приходжу на зустріч, маю спілкування з деякими людьми, які далекі від Бога, і один з чоловіків мені задає запитання. От Саша каже, ти ж говориш, що Ісусу було 33,5 роки. А каже, а де це в Біблії написано? Звідки ти взяв, що Ісусу було 33,5 роки? Друзі, а звідки ми взяли, що Ісусу було 33,5 роки? Ну звідки це взяли? Де в Єванглії сказано вік Ісуса Христа? І ви знаєте, що я дякую Богові, що є Дух Святий, Бог мені підказав, і я дав пояснення цьому чоловіку, звідки взято 33,5 роки. Чому пояснюється 33,5 роки? Якщо ви не знаєте, друзі, це домашнє завдання. Хто був на попередньому зібранні, має вже відповідь, вже почули. Перевіряємо себе навіть в елементарних речах. Перевірити себе, друзі, в тому, як я приймаю рішення, керуючись біблійними принципами, якими принципами я керуюсь, коли купую одяг, коли думаю про одруження, коли відправляю дітей на гуртки? Взагалі, чим я керуюся в цей момент? Знаєте, що апостол Павло говорить, він каже, прибуло багато фальшивих братів, які хотіли нас втягнути, поневолити нас, зробити нам зло. Я думаю, друзі, велике благо, якщо ми знаходимося в церкві, і є поряд нас люди, які нас можуть проаналізувати, перевірити. І це велике благо, неймовірне благо. Якщо в вашій церкві є пастор церкви, і ви добре знаєте, що Бог його обдарував, дав йому здібності і таланти, і він точно може вам порадити зі сторони, сказати, чи з вами все добре. Можливо, ви збираєтесь одружуватись. Друзі, вам взагалі, ну, просто благословіння прийти до пастора і сказати, пастор, я взагалі адекватну річ роблю? Я взагалі адекватний? Я вам скажу, друзі, варто задавати в сучасному суспільстві, варто задавати ці запитання. Один пастор церкви розказує, коли до нього прийшло на консультування, одна сестричка з братом, вони збираються одружуватись. Вона дуже гарно одягнута, а він просто страшно одягнутий. І вона до нього каже, Пастор церкви задає це запитання до неї і каже: "Слухай, от ви збираєтесь одружуватись. Скажи чесно, ти що віриш, що ти його переодягнеш?" А вона, знаєте, так сидить і каже: "Та да". Друзі, треба себе ви так смієтесь, ніби я десь вгадав. Вибачте, значить, це дар пророка. Я тут не можу ніяк пояснити. Коли ми, друзі, про цю річ говоримо, Сестра дорога, не вір. Він не зміниться, він не почне по-іншому одягатися. Знаєте, цікава річ, коли ти одружуєшся і ти думаєш про те, що коли я одружуся, знаєте, коли я, одружуся я її поміняю. Вона буде більш духовною, вона стане кращою. Народ, ті, хто вже одружені, ви пробували когось міняти? Шлюбну половинку пробували свою міняти? Скажіть чесно. Вдавалось? Вдалося трохи? Слава Богу, якщо вдалося. Я думаю, це саме невдячна праця когось змінювати, друзі. Це неймовірно страшно. Різними методами, так? Коли ти одружуєшся і ти думаєш про те, що можливо ти прийдеш до пастора церкви і ти будеш казати, я одружуюсь, щоб стати щасливим, або ця людина мене зробить щасливішим, або щасливішою. Друзі, це все міф. Це не працює. Але як добре, коли буде людина з боку, яка скаже «так не працює, так не діє, так не буде». Я знаю тут одну, одну сестричку, яка казала «я вийду заміж за одного, тільки за чоловіка, який там, ну якось вона так цікаво формулювала, мені допоможеш, Олена». Е, вона формулювала про те, що я вийду заміж за того, хто буде говорити Лена. ну не Оленка». Як зараз ти до неї звертаєшся? «Оленка». І знаєш, що саме цікаво, Якщо її запитати, як тобі подобається, Гленка, як тобі подобається, як тебе подобається? В що ж ти вірила до цього? Друзі, нам треба перевіряти, чи ми в вірі. Нам треба перевіряти, коли ми приймаємо певні рішення, чи справді ми правильно діємо. На початку 2000-х років в одному з міст України так як і в багатьох в той час спостріалось багато пробуджень започатковувались нові церкви і ось одна церква яка започаткувалася неймовірно швидко почала розвиватись там 70 80 членів церкви буквально наступний рік ще більше ще більше людей І один з пасторів він мені розказує свідоцтво про своє життя негативне свідоцтво друзі і він каже Саша ми попали в певне відхилення ми повернулися в іудаїзм почали жити окремою громадою було обрізання навіть в них ми почали певні речі робити, каже, ми повністю занурилися в Старий Заповіт, ми почали жити так, як вчить Старий Заповіт. І він каже, прийшов один момент, коли ми Закінчується навчання, я виходжу з синагоги і після того навчання я молюсь і відкриваю молитовник, який нам роздавали. І я починаю молитися і спостерігаю, що в молитві є наступні слова, що Боже, поверни нам первосвященника, Верни нам храм. Боже, верни нам жертвоприношення, яке ми маємо здійснювати. І він каже, я починаю аналізувати і згадую про те, що я ж це все маю в Ісусі Христі. Мені тепер не треба святі якісь посередники між Богом і мною. Є Ісус Христос. Не треба жертвоприношення, не треба храм і не треба постійно їздити в Єрусалим, тільки в одне місце поклонятися. Є Ісус Христос. Нам потрібно, друзі, перевіряти себе, чи ти знаходишся в вірі. Чи справді ти віриш? Якщо ти віриш, що ти одного моменту ти покаявся, прийшов до Христа, і справді ти народився згори, ти справді віриш, що ти дитина Божа? Алілуя. Ти справді віриш, що ти отримав дари Духа Святого? Слава Богу! Тепер розкажи, як ти ними служиш, якщо ти віриш в це. Як один брат перед цим мені сказав, о, каже, це вже важкувато. Апостол Павло, друзі, він як зріла людина, він не боїться піти до інших і оцінити те, як він живе. Чи в справді він в свободі, чи він правильно проповідує, чи, можливо, він робить якісь неадекватні речі. Друзі, це дуже важливо. Наступне. Коли апостол Павло проповідує і далі пояснює Галатам, він відкриває цікаву річ, друзі, що є певне протистояння. І він не боїться виявити, назвати і описати цих людей. Послухайте цікаво, як він каже. Четвертий, п'ятий вірш. А щодо прибулих, і далі використовує слово, фальшивих братів що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. То ми їх не послухали, ані на хвилю. Коли ми, друзі, з вами говоримо про цю річ, апостол Павло не ведеться на таке поняття, знаєте, якби він одразу пристає до таких людей, він їх підбадьорює, він їм тисне рукою, він на їхній стороні, які просто вживають фразу «Я також вірю в Ісуса». «Я також вірю в Ісуса». Він не так реагує на ці речі. Він задається глибшими запитаннями, чи справді люди так живуть, чи вони, можливо, до Ісуса, чи до віри в Ісуса вони додають ще. Плюс треба робити певні речі. Він їх називає фальшивими, друзі. І ви знаєте, що, якщо ви будете читати далі послання до Галаті, ви побачите, що Павло, він навіть протистоїть Петру. Бо Петро почав лицемірити. Він протистоїть Варнаві. Він протистоїть багатьом іншим людям. Коли ми з вами говоримо про цю річ, друзі, апостол Павло в своєму посланні піднімає конфлікт неймовірного рівня. Конфлікт, який буде записаний, читатися тисячами років. Конфлікт між апостолами, уявляєте собі? І він про це сміливо говорить. Він про це сміливо проповідує. Він каже, так не можна діяти. Коли ми, друзі, про ці речі говоримо, людина, яка справді хоче знати, чи не даремно живе, вона добре знає, в що вона вірить, і вона дуже добре знає, в що вона не вірить. Я пам'ятаю якось одного разу спілкуюся з деякими людьми, які насміхаються зі свідків Єгових. Вони кажуть, та вони не вірять в Ісуса, що Ісус – це Бог. А я задаю запитання, а ти віриш, що Ісус – це Бог? Так, докажи мені. Окей, якщо ти хочеш комусь протистояти, і ти кажеш, хтось неправий, то розкажи, в що ти віриш. Докажи те, що ти віриш – це правда. Друзі, Павло не боїться протистояти. Павло чітко проповідує, чітко це розуміє. Христос протистояв фарисеям. Він чітко це виявляв. Христос мів протистояти учням в бесідах, в розмовах. Пам'ятаєте, коли Христос проповідує про свою смерть, і він говорить про те, що мене чекає важкий період, будуть знущатися, вб'ють. Я воскресну. А пізніше мама з двома синами приходить в цей момент і каже: Ісус, що ти думаєш, праворуч чи ліворуч? Ну, мама переживає, щоб влаштувати синів. А Ісус далі направляє і каже, ви хочете пити ту чашу, що я п'ю? Будете пити. Ви хочете пережити те, що я пережив? Так. Але праворуч і ліворуч – це не моя відповідальність. Ваше завдання. Хочеш бути великим – стань маленьким. Друзі, це сьогодні неймовірно актуально для всіх віруючих. Коли в повітрі постійно ти чуєш про смерть, загибель, Нам, віруючим, друзі, небезпечно займатися змаганням, хто праворуч і ліворуч. Сьогодні це навіть змагання почалося, друзі, між церквами. Скільки пакунків ви роздаєте в тиждень? Один брат пише, виставляє в інстаграм. Ми роздали там пару тисяч продуктових за місяць. Таке враження, друзі, що ми перейшли в сферу того, якщо ти фотографію не виставив, що ти служиш, ти не служиш. Таке враження, що ми вибираємо зараз проповідників, друзі, через те, наскільки він вміє ввести інстаграм-сторінку. Оце толковий проповідник, бо в нього дуже клюльові фотки. А те, що він в боргах і винен комусь гроші, то не страшно. Апостол Павло, друзі, не боїться піднімати ці теми і прямо про це говорити. Христос не боїться це виставляти наверх. Одного разу Ісус, коли після Воскресіння він прийшов до своїх учнів, він почав їм проповідувати, друзі, проводити певний семінар. І цей семінар тривав 40 днів. 40 днів Ісус Христос проповідує про Царство Небесне, про Царство Боже. І на 40-й день учні, уважно слухаючи Ісуса, бачучи Воскреслого Христа з ранами, друзі, бачучи неймовірне явище, на 40-й день, знаєте, яке питання вони задають? Ісус, а коли ти відбудуєш Царство Ізраїля? 40 днів підряд він їм проповідує Царство Небесне, Царство Небесне, Царство Небесне. А вони задають запитання. Коли ти нас звільниш з римської окупації? А коли ти нас вже звільниш від цього? Коли ми читаємо з вами книгу «Дії апостолів», ми далі бачимо, що е, ті, хто були з іудеїв, з євреїв, їм важко було повірити, що Євангелія, друзі, для всіх призначена. Петро навіть до кінця не вірив, що язичники можуть спасатися. Він не до кінця вірив навіть ці речі. Він не до кінця навіть вірив те, що... Може в церкві бути рівність між багатими і бідними. Він навіть до кінця не вірив, що рівність може бути між язичниками і євреями в церкві. Євреї мають бути трошки в статусі вище. Сьогодні навіть дехто з нас не може, може ну, так би складно повірити, те, що між тим, хто закінчив семінарію, і тим, хто ніколи не вчився в семінарі, може в церкві бути рівність. Бо той, хто вчився, то трохи краще тісто. А той, хто ніколи не вчився в семінарію, то гірше. Ісус, друзі, протистояв всім цим речам, і Він розширював бачення апостолам, і Він говорив про те, що ви маєте стати свідками від початку, від Єрусалиму, аж до кінця світу. Ось, друзі, в чому важливість Євангелія. Якщо ти хочеш перевіряти себе, якщо ти хочеш проповідувати, якщо ти хочеш добре знати, чи ти правильно живеш, перед тим, як протистояти, вивчив те, що ти віриш, і тоді протис... будеш протистояти неправдивим речам. Четверта дуже важлива річ, друзі, яку відмічає апостол Павло в послині до Галатів, 6 по 10 вірш. Послухайте дуже уважно, як він далі каже. Далі він відкриває цікавий принцип. Його переконання, його апостольство не залежить, друзі, від того, хто як його оцінює. 6 по 10 вірш. Що ж до тих, що за щось вважають себе, та якими колись вони були, то ні в чому різниці для мене нема. Не дивиться Бог на особу людини, бо ті, що за щось вважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганами. І пізнавши ту благодать, що дане мені, Яків і Кифа, і Іван, що стовпами вважається, подали мені таварнаві правиці. Про що говорить апостол Павло, друзі? Він відкриває дуже цікавий принцип що ті, хто знатні, авторитетні люди в суспільстві, вони взагалі до Його апостольства, до Його служіння, до Його проповіді, вони не додавали ніякого плюса. Йому це не варто. Євангелія не від людей, євангелія від Бога. Про це проповідує Павло в Галатах. Він неодноразово каже, що він апостол поставлений не від людей. Ви знаєте, в чому проблема нашого суспільства? Проблема дуже часто нашого суспільства, друзі, що за оце місце, за оцю кафедру ми хочемо ставити тільки тих людей, які нам до вподоби. Ми хочемо вибирати тих, хто нам симпатизують, ті, хто вірять і думають так, як ми думаємо. Але апостол Павло, коли проповідує Галатам, він наголошує, він їм каже, я не вибраний від людей, не людина мене вибрала на апостольство. Не люди мене обдарували, не люди мені дали силу, не люди дали мені покаяння, не люди дали мені вічність, не люди мені це зробили. Не люди мене переконали, що ти прощений, що ти дитина Божа. Ні. Сам Ісус Христос торкнувся його, його життя. Ось, друзі, про що він проголошує. Що для Бога немає різниці. Бог не дивиться на особу. Бог дає благодать абсолютно всім. І Павло про це дуже сильно наголошує. Ви знаєте, цікаву річ. Коли Павло проповідує і говорить до корінтян, він корінтянам наголошує цікаву річ. Він каже взагалі, я сам себе не осуджую, і він каже про те, що мені навіть байдуже, що ви мене осуджуєте. Цікава річ, так? Да? Апостол Поло каже, я став рабом Христа, тому що я не є рабом кого, друзі? Людей, я не є рабом людської думки. Виявляється, ти не можеш бути рабом Христа, якщо на тебе дуже сильно впливає думка інших, якщо вона тебе дуже сильно ранить, якщо твоє служіння, воно змінюється від того, хто поряд, хто сказав, хто тебе покритикував. Один брат якось розказував історію, каже, вперше, коли я вийшов проповідувати за кафедру в свою церкву, я настільки переживав, молодий брат просто підготувався до проповіді, але каже, настільки переживав, що я втратив свідомість. І він каже: ну, якби я був в харизматичній церкві, це сприйняли б особливе помазання. Але я переживав. Каже, коли я виходив вдруге проповідувати, і я побачив масу людей, масу людей, які в залі сидять, я вдруге знову втратив свідомість. Дуже часто, друзі, на нас впливає колективна думка. Один з богословів, саме Тозер, він в своїй книзі в цікаву аналогію привів і про цікаві речі сказав. Якщо ми, друзі, по-особливому реагуємо або цитуємо навіть цих людей, які великі в цьому світі, політиків, діячів певних, акторів певних. І коли ми чуємо про те, що хтось там в промові сказав, я теж вірю в Бога, я теж вірю в Ісуса, і ми так цим радіємо. Вау, такі серйозні люди цього світу вірять в Ісуса. Тозер далі говорить цікаву річ. Це означає, що ми дуже слабкі у вірі. Якщо на наше уявлення про Бога впливає чиясь думка, ми слабкі у вірі. Ісус залишається великим незалежно, що хто про нього скаже, хто що про нього думає. Амінь. Так вірив, друзі, апостол Павло. Ісус був найбільшим. Ви знаєте, коли ми кажемо про віруючих людей, інколи між собою віруючі змагаються в церкві. А скільки вас в церкві, членів церкви? А скільки вас людей? А скільки вас проходить на зібрання? А що вас відбувало? А які у вас є служіння? Знаєте, друзі, це говорить дуже часто про нашу слабкість. Я слабкий? Мені так важлива думка людей. Друзі, апостол Павло він говорить про те, що Бог не дивиться на особу. Бог дивиться на серце людини. І нам так важливо, друзі, цього повчитися. Євангелія не залежить від думки людей. Апостольство, служіння не має залежати від того, що світ навколо говорить. Це все має залежати від того, як оцінює нас Ісус Христос. Амінь. Давайте ми піднімемось і ми помолимось, друзі, за ці речі. Ми зараз схиляємось, Господь, перед тобою.